0: Vou falar um pouquinho do, do Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar falando pelo, pelo duelo. Né? As pessoas devem conhecer quando uma pessoa é, ofende outra, ou humilha outra, ou calunia, ou difama, antigamente né uns séculos atrás existia o duelo né a pessoa era ofendida ou era desonrada né como dizia e aí a pessoa ficava chateada e é, falava eu quero um duelo contigo para poder eu me honrar né lavar minha honra é, o duelo poderia ser de espadas poderia ser de armas né é, como é que isso é visto perante a espiritualidade, perante Deus né? perante Deus, né? não vou nem dizer espiritualidade, vou dizer perante Deus é, a pessoa que propõe o duelo e ela vai para o duelo, a outra pessoa acaba aceitando essa pessoa que acaba matando a outra para lavar a honra é perante os homens, antigamente, isso estava dentro da lei, né? Podia. Mas, perante Deus, não. Isso daí é considerado assassinato. É um homicídio. Tá? É um homicídio. E aquela pessoa que aceitou o duelo, se ela não tiver perícia nenhuma com a, com a espada ou com a arma, e ela aceita, assim mesmo, sabendo que vai morrer, sabendo que vai sucumbir, que vai morrer, ela responde por suicídio. tá É suicídio. É, essa pessoa que mata por causa do duelo, é por, por causa do duelo não, porque ela foi ofendida, né? isso é uma covardia moral assim como a covardia moral do suicídio. O suicídio é covardia moral porque a pessoa que se suicida ela não suporta as vicissitudes da vida e se suicida. A covardia moral do duelista, é, no caso, é porque ele não suporta a humilhação, ele não suporta a ofensa que ele sofreu, ele não suporta a difamação, a calúnia que ele sofreu. É, e ele propõe o duelo ele propõe não né? ele impõe né, o duelo né é uma covardia moral nesse caso ali foi o ego dele né foi ferido né? o ego muito forte né o ego forte é característica de um espírito imaturo de um espírito ainda infantil né e nesse caso aí foi ferido o orgulho dele foi ferido o orgulho, foi ferido o amor próprio, amor próprio tolo, orgulho tolo e vaidade tola também. Pura vaidade. Tá? É... Hoje nós temos, hoje ainda existe o duelo? Existe, existe, existe. Quando uma pessoa ofende a outra, tu não aí por aí pela rua, pelas reportagens, a pessoa puxa a arma, mata a outra? Aquilo não deixa de ser um duelo. Né? Um atira contra o outro, ou então um tem arma, atira no outro. Né? Isso, eu diria que é até uma vingança. Né? Vingança. Né? Então, e existe até os dias de hoje. Né? De uma forma diferente. Né? Mas, existe. Existe. Né? A humilhação daqui da Terra, que é, não vale de nada, né? do homem, aqui ele vai lavar a honra dele, mas, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai ser cobrado por isso. Né? O certo, o correto, seria ele perdoar a ofensa. Seria ele perdoar. Né? Que foi como Jesus ensinou, né? perdoar a ofensa ou a humilhação e tudo mais. É, vou falar de uma outra parte é, que diz o seguinte: é, Que a mão direita faça, que a esquerda não saiba, ou o contrário, que a mão esquerda faça, que vice-versa. Né? Que uma mão faça e a outra não fique sabendo. É, nesse caso aí, ele fala o seguinte: da gente fazer a caridade, né? as boas obras sem falar para as pessoas que fez, sem se gabar que fez, ou não fazer o bem, é, fazer o, essas pessoas que fazem o bem querendo que os outros vejam, querendo que os outros assistam né, que ele está fazendo o bem. É, recompensa nenhuma ele vai ter no plano espiritual. Né, ele não terá recompensa, ele já teve a recompensa dele, foi visto. Está aí a recompensa dele ele foi visto tá então a caridade ela deve ser feita sem ostentação tá é... Deus está vendo isso é o que importa que ele esteja vendo né caridade é muito importante no Espiritismo se prega muito a caridade né se fala aqui através da sem a caridade não há salvação né? que a caridade é a chave para abrir as portas do céu. Né? A caridade vem de Deus, Deus é caridoso. Né? Na caridade tem amor, tem fraternidade, né? que nós devemos praticar a caridade. A caridade pode ser praticada de várias formas. É... Ela pode ser material, mas também pode ser moral. Né? Uma palavra amiga, ou você dar o ouvido para alguém, você ajuda em alguma coisa você auxilia você dá uma carona para alguém que está precisando você paga a passagem de alguém que não tem o dinheiro da passagem você dá um dinheiro para alguém que está precisando você paga uma conta da pessoa a pessoa teve a luz cortada você vai lá e paga a conta de luz dela você faz umas compras você ajuda né, o, seu, o seu próximo né? é, a nossa caridade que a gente faz geralmente a gente dá muito esmola, né? a gente dá o que, o que sobra para a gente. Né? Ah, quem dá esmola é, alivia a pessoa que está recebendo a esmola, mas é uma humilhação para quem dá e para quem recebe a esmola. Tá? Não é só para quem recebe, não, é para quem dá também. A verdadeira caridade mesmo é quando a gente dá o que sobra, o que sobra da gente, o que sobra, mas também o que falta assim, é, você dá alguma coisa que vai te fazer falta. Essa é a verdadeira. Né? Quando você faz alguma coisa que vai te faltar, aquele dinheiro. Né? É... Essa é a verdadeira é, caridade. Né? Assim como tem também a situação da, das boas obras, no caso do bem que você fez, né? caridade que você fez é ser pago com ingratidão. Você ajuda alguém, você auxilia uma pessoa e ela te paga com ingratidão. O correto é você não ajudar esperando gratidão, esperando que a pessoa te agradeça ou que ela te pague, tá? você tem que fazer uma caridade despretenciosa, sem esperar pagamento. Quem vai te pagar vai ser Deus, ele vai te pagar muito bem. Isso é o que importa. Né? É, se você fica chateado com a ingratidão da pessoa, se você fica esperando gratidão, nessa caridade que você fez, tem muito mais egoísmo do que caridade. E também tem orgulho. Né? É... Então você não deve ficar chateado com a ingratidão, porque essa pessoa, quando ela, que foi ingrata, quando ela desencarnar, chegar no mundo dos espíritos, né, onde o véu cai, é... a consciência dela vai cobrar ela. Que ela foi ingrata. E ela vai querer retribuir. E aí numa próxima encarnação é ela quem vai te servir. Né? Ela vai pagar de uma outra forma. Né? É, é assim que funciona. É, com relação a, ao escarnecimento, à zombaria, né? pessoas que escarnecem das outras, pessoas que zombam das outras, humilham as outras. Isso são características de espíritos atrasados evolutivamente, porque um espírito evoluído, um espírito amoroso, um espírito fraterno, compreensivo, tolerante, ele não fica zombando, seja de quem for ou pela situação que for. Ele não zomba do irmão. Entendeu? É... No caso, a atitude que você tem precisa ter na hora que alguém zombar de você é você ficar no silêncio assim como mais ofensas né? a zombaria geralmente vem com ofensa né? escarnecimento porque essa pessoa que está escarnecendo ou te humilhando zombando de você ela já está acostumada a fazer isso ela é isso é o nível evolutivo dela é o que ela é. Então, você vai fazer uma caridade. A caridade que você vai fazer é ficar no silêncio. Dá um nome de caridade moral. Tá? Você vai ficar surdo para as ofensas e você vai ficar em silêncio. É a melhor coisa diante do escarnecimento, da, da zombaria. Tá? É, é, um, é uma... É uma piedade também, a piedade é, está ligada ao amor, né? A piedade está ligada ao amor. Quem tem piedade ama, né? E nós devemos ter piedade de quem escarnece e humilha, a gente. São características de espíritos, vamos dizer assim, levianos, né? que em algumas situações não são maus, mas também não são bons. Tá? E outros são muito maus mesmo, né? dependendo de espírito para espírito. Eu falo espírito, mas eu estou falando de uma pessoa encarnada, assim como tem também os desencarnados que são do mesmo jeito, que essas pessoas, quando desencarnam, elas continuam sendo as mesmas. Né? Não muda só porque desencarnou só porque o corpo físico morreu continua a mesma, a mesma coisa a mesma, a mesma pessoa entendeu é, no caso Jesus ele fez muita coisa boa para todos né? e ele não esperava gratidão no caso da ingratidão ele não esperava gratidão imagina se ele fosse cobrar tudo que ele fez de bom né? ele, ele recebeu sendo duplicado né, quando ele voltou, né, mais do que ele já tinha, do que ele já era, né, voltou ainda mais evoluído e com muita recompensa, né, no caso. É, eu só queria falar essa mensagem para gente dar uma dar uma refletida, né, dar uma refletida com relação é, a muitas coisas que acontecem. E, às vezes, passa batido, né? Passa bem batido. A gente não se liga que a gente faz muitas dessas coisas e não percebe. Né? Se a gente faz e não percebe algumas dessas coisas, isso quer dizer que isso está bem entranhado na gente, né? Se é natural na gente, a gente faz e não percebe, então está entranhado, né? E a gente vê... É, os apologistas da verdade né? seja da religião que for, pessoas que falam de Jesus, falam de Deus falam de caridade né? falam de fraternidade agindo dessa forma né? ou seja diferente daquilo que prega né? escarnecendo humilhando difamando caluniando né? diferente, totalmente, atitudes totalmente diferentes do que, do que prega pessoas que têm o conhecimento, então isso quer dizer que são pessoas que têm esse conhecimento mas esse conhecimento só está gravado na cabeça, na mente, mas não nas atitudes não no coração, não no, no, no dia a dia né? na forma da pessoa de ser. Né? É por isso que muita gente, quando desencarna, se surpreende quando se vê em determinada dimensão. Se surpreende bastante. É, muitos se acham injustiçados. Acho que foi uma injustiça, porque diz que passou décadas fazendo caridade, dando comida, dando cesta básica, aplicando passes, Fluidificando água para as pessoas beberem, né? e vários outros tipos de caridade. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar atento nas nossas atitudes, porque não adianta a gente fazer caridade, mas o nosso interior está totalmente contrário ao né? Evangelho lá de Jesus está né? totalmente o contrário do que, do que ele ensinou. Se você é escarnecedor se você gosta de humilhar as pessoas seja ela quem for, mesmo que ela esteja errada né? não nos cabe fazer isso, julgar se você gosta de humilhar, de escarnecer de difamar e caluniar você vai atrair para o teu lado espíritos que gostam de fazer isso eles vão ficar do teu lado, eles adoram entrar num processo de simbiose espiritual com alguém que esteja em sintonia com eles. Você entra em sintonia com espíritos levianos e frívolos, com quiumbas É com eles que você entra em sintonia quando você escarnece, humilha, calunia, difama, julga. Né? Então, eu acho que a gente deveria pensar nisso, porque semelhante atrai semelhante. Né? Então, nós não temos que cuidar só do que a gente fala, então nós temos que cuidar do que a gente pensa, porque se a gente escarnecer em pensamento, nós também estamos entrando em sintonia com esses espíritos, porque o nosso pensamento emite ondas e eles captam essas ondas, é um chamado para eles e eles vão vir e vão acoplar em você do mesmo jeito, mesmo sem você falar, mas você pensou você pensou. Então, você continua em sintonia com eles. Como é que eu não vou pensar? Quando você evoluir mais e isso não fizer mais parte de você, escarnecimento, humilhação, calúnia, difamação, julgamento, é... Jesus não, não falava e nem pensava. Ele não escarnecia, não humilhava, nem na fala e nem no pensamento. Não passava isso pela cabeça dele e não é só Jesus não, vários outros Espíritos não passava isso pela cabeça deles, nem no coração deles, então, eles não entravam em sintonia. Se você não fala, mas você pensa, você ainda está com isso dentro de você. Não? Então, é importante a gente pensar nisso para a gente ver é, qual o nível evolutivo, qual é o nível evolutivo que nós estamos. Será que nós estamos encarnados no planeta, certo? Ou foi um engano a gente estar tá aqui? Por que, que a gente está aqui? Esse planeta é adiantado moralmente? Ah, eu não sei, porque eu não sei como é que são os outros. Será que você não sabe como é que são os outros? Será que você veio para esses outros, onde são evoluídos moralmente? Por que, que você saiu de lá e caiu aqui? Você é um missionário? Você veio de lá para ser um missionário aqui? Será que você é um missionário? Eu acho que não. Eu acho que não é, não. Porque são pouquíssimos os que são missionários aqui na Terra. Eu acho que você caiu de lá, de um planeta evoluído e veio para cá por um motivo meio complicado. não? É, então... Eu acho que a gente deveria pensar nisso, porque nós estamos exilados aqui na periferia da galáxia, na parte praticamente mais escura da galáxia, quase fora da galáxia, isolados, presos, porque liberdade nós não temos. A gente está preso num cubículo de 13 mil quilômetros de diâmetro, isso para mim é um cubículo, eu vejo como um cubículo, é pequenininho, é uma cela, Né? Por que, que a gente está preso? Qual foi o crime que a gente cometeu? Por que é que nós estamos presos? Será que a gente merece continuar preso? As nossas atitudes vão dizer se a gente merece continuar preso ou se a gente deve receber um alvará de soltura. Será que a gente merece um alvará de soltura? Será que, se derem liberdade para a gente, a gente vai andar correto ou a gente vai abusar dessa liberdade? Será que nós somos tóxicos, venenosos, câncer? Será que nós podemos contaminar outros que são puro amor e fraternidade e inocentes? Porque tem espírito que já está na fraternidade no amor há tanto tempo que são inocentes, são ingênuos. A gente vai se aproveitar da ingenuidade deles para passar eles para trás. Vai perceber que ele é bobão e vamos nos aproveitar disso? Se a gente fizer isso, a gente não pode ser solto. Porque isso é crime. A gente tem que continuar preso. Né? Então essa é a minha mensagem. Obrigado,